0: inisiasi wilayah FTTM 2020. Halo semuanya uh, kembali lagi ke segmen podcast uh, kali ini yang bertema Project Initiation. Nah pada tema podcast kali ini kita kehadiran beberapa kakak-kakak yang akan berbagi cerita mereka terkait tema yang satu ini nih. Nah sebelumnya mulai kali ya kita semua pada uh -huh. Kenalan satu sama lain kayak gitu Nah, sebelumnya perkenalin nama aku sebagai moderator pada podcast kali ini Zafira Nuraini dari TA18 Nah, uh, dan aku akan memperkenalkan kakak-kakak narasumber pada podcast kali ini Oke, okay, uh, yang pertama mungkin dari Kak Wira mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Oke
1: okay. Tapi sebelum perkenalan, mungkin aku mau bilang makasih dulu buat Panitia Kadil FKTM 2019. Karena di tengah pandemi ini kalian masih mau peduli dengan adik tingkat kalian. Aku bangga banget sama kalian, dan aku harap anak FKTM 2019 juga bisa bersyukur punya kakak tingkat seperti kalian. Perkenalkan, nama aku Wiranti Pregening Mandira. Orang-orang biasa panggil aku Wiran. Aku mahasiswa tingkat akhir, semester 8, di teknik perminyakan ITB. Doiranya semoga aku cepat lulus dari kampus gajah ini, dan... segera dapat kerjaan. Okay. <laughs> Di sini sebenarnya aku diminta sharing mengenai proyek yang lagi aku jalanin nanti mungkin bakal aku jelasin lebih lanjutnya.
0: Oke, okay, makasih Kak Wira buat perkenalan uh, awalnya ya. Uh, kemudian boleh uh, selanjutnya buat Koda memperkenalkan diri dulu sebagai narasumber kita juga. Oke,
2: okay, halo semuanya. Um. Uh, selain lagi juga mau bilang makasih kepada panitia Udah undang aku uh, Jujur mungkin FTI gak sekeran FTTM ya Jadi kita nggak ada kayak gini-ginian <laughs> Jadi kayak honestly kayak yaudah nih per baru pertama kalinya Aku diajak diskusi untuk menai kayak gini Juga oleh fakultas lain Nah um, peringgakan lagi aku Oda Aku dari Teknik Kimiai TBI 2017
0: Oke okay, makasih buat kakak-kakak yang udah memperkenalkan diri Secara singkat juga Tapi di sini kita juga pengen nih uh, Sebenernya kita di sini tuh pada penasaran gitu kakak-kakak uh, ini tuh datang dari mana kayak gitu maksudnya di sini kakak-kakak di sini tuh backgroundnya itu uh, dari mana kayak gitu kenapa kok kita bisa mengundang kakak-kakak uh, ini di tema podcast kali ini yaitu Project Indonesia nah kira-kira kakak-kakak ini tuh pernah ngikutin atau membuat atau memiliki suatu project apa kayak gitu, mungkin boleh dikenalin ke kita kayak gitu sebagai awalan. Dan mungkin bisa dimulai dari Kak Wira dulu.
3: Oke,
1: jadi aku di sini sebenarnya diminta sharing mengenai project yang lagi aku jalanin. Namanya tuh Harap-harap Kecil. Jadi Harap-harap Kecil ini merupakan sebuah sosial project, bentukannya berupa platform, tujuannya untuk meningkatkan mental health awareness. warga Bandung sendiri melalui berbagai program. Ada program peer counseling, mini discussion, support group, roadshow anti-bullying, dan juga social media campaign. Mungkin ada beberapa orang yang penasaran gitu, kenapa namanya harap-harap kecil sih? Karena, sebenarnya, aku berdoa semoga platform ini bisa menjadi harapan-harapan meskipun kecil yang selalu ada di setiap benak orang-orang yang sedang berjuang melawan stigma
3: penyakit mental di negeri ini. Itu sih ikon dari aku.
0: Oh ya, uh, makasih nih buat Kak Wira yang udah memperkenalkan tentang Harap-harap uh, kecilnya ini Dan mulai kali ya Kalau saya nyebutnya jadi Kak Wira Dari Harap-harap kecil Karena biar oh. ternyang-nyang terus <laughs> Dan selanjutnya uh, Mulai buat Kak Oda Memperkenalkan Dari mana nih Kak Oda? Kayak gitu. Silahkan Kak Oda
2: Oke, okay, halo semuanya lagi Jadi aku ada dan aku kali ini diminta sharing juga sama kayak Kak mengenai social project yang aku inisiasi. Jadi social project yang aku inisiasi ini namanya sales box at sctb.id di Instagram. Um, jadi kalau sales box ini, itu adalah suatu kayak ke project sosial yang merupakan kayak perpustakaan keliling gitu. Jadi kita punya perpustakaan, nah kita keliling, tapi kelilingnya itu keliling panti-panti asuhan di Bandung. Kenapa? Karena masih banyak banget anak-anak anak-anak uh, Indonesia tuh yang sangat ingin belajar dan sangat suka membaca tapi mereka tuh nggak punya akses untuk itu. ini panti-panti asuhan dan sekarang kita 100 buku di panti asuhan eh, di perpustakaan kita. Dan selain meminjamkan buku ke anak-anak juga, kita banyak aktivitas lain seperti pendidikan karakter, soft skill enhancement untuk anak-anak juga dan mengajarkan mereka untuk berpikir besar. Itu aja sih dari aku.
0: Wah, makasih buat Kak Oda dan juga Kak Wiray ya udah memperkenalkan tentang uh, lembaga atau mungkin apa ya bisa nyebutnya lembaga mungkin ya uh, lembaga masing-masing yang udah dibentuk gitu dan keren banget sih ada harap-harap kecil sama seyes cebuk seyes cebuk ya bener nggak Kak Oda? Uh, bener bener ya? bener. Bener ya. Keren banget sih, maksudnya kayak ini suatu langkah dari seorang mahasiswa keluar kayak gitu loh, kayak termasuk masih jarang sih sebenarnya Nah, uh, di sini kan kita masih termasuk masih ini ya, agak jarang gitu waktu ngedengernya ini. Nah, kira-kira boleh nggak kakak-kakak uh, sekalian tuh berbagi juga tentang pengalaman dalam merintis proyek ini, kayak gitu, mungkin latar belakangnya, terus, atau idenya itu kenapa pengen buat proyek ini, kayak gitu, dan proses inisiasinya tuh seperti apa, kayak gitu, kok akhirnya tuh berani buat ngebuat si proyek ini, siapa tahu mungkin uh, buat para pendengar podcast ini, suatu saat jadi uh, berani gitu, gara-gara ngedengerin kakak-kakak -kak -kak ini, dan boleh ya, uh, dimulai dari Kak Uda dulu, silahkan Kak Uda,
2: Oke, okay, jadi um, sebenarnya quite interesting sih gimana mulai project ini. Jadi kayak aku harus melihatkan background aku sedikit sih. Jadi dulu tuh waktu aku, dulu tuh aku SMP SMA di US, di Amerika selama 4 tahun. Ya kan? Terus aku balik ke Indonesia, um, aku BT banget. Aku nggak suka di Indonesia. Aku kayak, ah ngapain? Gue pengen cepet-cepet keluar. So, aku apply ke semua universitas, gak suka sih. Banyak universitas states. Dan, thankfully, aku keterima di beberapa ini.
1: Nah,
2: itu aku super happy. Right? Nah, terus aku juga play ke ITB. Jadi, kayak waktu itu aku coba di ITB, dan ternyata aku masuk juga. Nah, one day before aku tuh memutuskan aku mau kuliah ke tetap ke US atau ke ITB, aku ikut. Jadi, mama tuh punya sama kayak aku perpustaran keliling ke Patihan, Suhan, dan aku ikut. Dan di sana tuh aku melihat banget bahwa emang banyak sekali anak-anak yang masih kurang mampu untuk mendapatkan education. Uh, saya education tuh masih banyak banget kesenjangan sosial. Kayak banyak, ada beberapa anak yang tunarungu. Mereka tuh pintar banget, tapi karena nggak ada akses ke pendidikan yang layak, atau enggak ada akses ke infrastruktur yang baik, mereka tuh nggak bisa belajar dengan baik. padahal mereka cahaya, mereka senang belajar. Nah, karena beberapa hal kayak gitu, aku jadi kayak, oh, Maybe I should stay here. Maybe I should go do itb. Karena mungkin gara, dan menurut aku ya gara-gara pengalaman satu hari itu aku di panti asuhan itu tuh itu membuat aku untuk memutuskan aku itb dan itu membuat aku membuat uh, itu membuat aku tuh sekarang untuk membuat series e-books ini sih sebenarnya. Jadi kepada hobi dan emang gara-gara aku tergerak di bidang education itu Gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya background kenapa aku membuatnya
0: Gitu. Oke, okay, makasih Kak udah kayak pengalamannya keren banget nih. Karena hobi dan kayak keresahan pribadi ya melihat kondisi di Indonesia jadi akhirnya tergerak gitu. Nah, keren nih bisa jadi suatu apa ya acuan nih buat uh, kita ini sebagai pendengar juga uh, buat lebih berani gitu atas kera, uh, keresahan yang mungkin sering kita alami buat membuat project-project lain kayak gitu. Nah, tapi Uh, penasaran juga nih sama Kak Wiran kayak gitu gimana nih Kak Wiran buat uh, proyeknya dan penasaran jadi kenapa nih Kak Wiran mau ngebuat harap-harap kecil ini kayak gitu idenya kenapa dan gimana nih Kak proses inisiasinya oke okay, silahkan Kak Wiran
1: mungkin dari backgroundnya dulu terus prosesnya kali ya kalau dari background terus aku sejak SMA menyadari bahwa ada sesuatu hal yang benar-benar bisa membuat aku bahagia dan salah satunya itu adalah ketika aku bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Makanya ketika aku di sain kuliah di ITB, aku ikut banyak banget kegiatan volunteer. Jadi kalau misalnya ada organisasi ini ikut, ada oprek volunteer, aku daftar. Dari ngebantuin pedagang asongan, ngajar di gunung, terus lagi jadi takjil giver waktu puasa. Aku ikutin semua karena aku merasa bahagia ketika aku bisa melakukan itu. Hingga akhirnya ada suatu momen di mana ketika aku daftar volunteer, aku nggak diterima karena katanya kuotanya terbatas. Terus misal aku tertarik nih dengan suatu event yang ada seru nih, kegiatan sosialnya, tapi ternyata letaknya jauh. Atau kalau misalnya ada yang dekat, nabrak sama jadwal UTS. Nah, excuse-excuse inilah yang membuat aku sempat jauh dari kegiatan sosial. Dan aku ngerasa aku kosong banget saat itu. Hingga akhirnya di akhir tahun 2019, aku ngerasa kangen juga ya ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kira-kira apa yang harus aku lakuin. Kemudian daripada aku capek-capek nyari kira-kira sosial project apa sih yang lagi operasi volunteer, apa sih yang kira-kira uh, sesuai jadwalnya sama aku, why don't I just create my um, social project gitu kan. Akhirnya dari situlah aku ngerasa kayaknya aku perlu deh. ngebuat ini sendiri, sehingga aku nggak perlu ribet-ribet lagi. Karena memang kalau dipikir-pikir, segala inovasi, inisiasi, itu dimulai dari rasa nggak nyaman dan juga keterbatasannya, nggak sih? Misalnya, ya mungkin kalau kaki kita itu nggak punya batasan kecepatan dan badan kita nggak ada batasan energi, mungkin motor tuh nggak pernah ada. Jadi, maksud aku ngomong ini adalah ketika suatu hari kalian menemukan obstacle, nemuin masalah, jangan lari dari masalah itu. coba cari solusinya atau buat solusinya. Nah, pemikiran itu yang aku harapkan bisa ada di anak-anak FOTM 2019 atau pendengar lainnya ketika mereka ingin menjadi inisiator. Dan itulah terbelakangnya kenapa aku pengen ngadain sebuah sosial project. Terus, kenapa sih bisa lahir harap-harap kecil ini? gitu? Nah, setelah aku berkeinginan untuk membuat sosial project tadi, aku mikir kira-kira isu apa sih yang bisa aku bawain saat ini. Waktu itu aku Ceritalah sama sahabatku namanya Kiki dari Farmasi ITB. Terus karena background kami yang sama-sama sebenarnya tidak sedikit dikelilingi oleh orang-orang yang punya masalah kesehatan mental, dan juga hasil analisis kondisi kami yang melihat bahwasannya badan-badan yang inklusif di Bandung yang mengangkat isu kesehatan mental itu cuma sedikit banget dibanding di Jakarta, aku dan Kiki jadi tergerak untuk mengangkat isu ini sebagai isu di proyek sosial kita. Mungkin kayak gitu sih, kalau background-nya kenapa
3: bisa terlahir, harap-harap kecil lagi.
0: Oke, makasih buat Kak Wiran. Tapi ini agak agak jadi pengen nanya nih, Kak. Boleh nggak? Jadi Kak, Kak Wiran tuh tadi uh, bilangnya tuh uh, sukanya tuh kegiatan yang sosial, kayak berbagi kayak kalau misalnya ada buka puasa berbagi kayak buat buka bahasa yang kayak gitu kayak gitu. Terus kenapa nih kak? Kok sampai akhirnya bener uh, beren membuka si proyek ini tuh ke arah yang tentang kesehatan mental gitu kak? Kan soalnya kayak mungkin arahnya agak beda ya gitu kayak sasarannya kayak gitu. Itu kenapa nih kak? Apakah karena mungkin lingkungan di ITB nya atau seperti apa? Mulai kali Oke. Jadi
1: sebenarnya Yang membuat aku bahagia tadi adalah kegiatan ketika aku bisa bermanfaat. Dan bentuk dari bermanfaat itu bisa macam-macam kan. Yang jelas aku pengen ngadain suatu sosial project, ingin berbagi ke society, ingin memberi sesuatu lah ke society. Kira-kira apa sih yang paling kira-kira dibutuhkan di society ini? Nah itu aku brainstorming. Ya dimulai dari pertama, kayak yang aku bilang tadi, aku dikelilingi oleh beberapa orang yang mungkin punya masalah akan hal itu. Dan aku ngerasa, kenapa selama ini aku diem aja? Aku ngerasa kayaknya perlu deh buat suatu gerakan yang bersifat inklusif, yang bisa mewadahi orang-orang yang membutuhkan itu tadi. Yang kedua, yang aku lihat tadi juga, di Bandung kegiatan-kegiatan kayak gini ini masih sepi dibandingin kalau di Jakarta. Ya udah, gimana kalau kita ramein aja, kita adain aja kalau di sosial kayak gini. Terus aku lihat lagi di ITB itu sebenarnya banyak banget ya wadah-wadah. Memanah aja ada, bikin komik aja ada, tapi wadah yang bersifat psikis, yang fundamental banget buat kehidupan kita, itu nggak ada yang bersifat inklusif, adanya ya ya kayak counseling sama psikolog, tapi nggak ada loh yang bersifat inklusif kayak suatu unit, atau organisasi, atau ya platforming tadi, itu alasannya kenapa aku pengen banget
3: ngebuat suatu pergerakan di bidang kesehatan mental tadi.
0: Oke okay, Kak, uh, makasih buat jawabannya, udah lumayan menutup penasaran nih. Nah, cuma ada yang mungkin masih, kalau dari kita nih udah mungkin ada yang punya ide-pengen bikin proyek gitu, kadang udah ada nih idenya, pengen-pengen aja nih, tapi tuh kadang kita masih bingung kayak gitu, waktu mau bikin proyek kayak gini tuh, kita butuh bantuan dari pihak keluarga sih, atau mungkin ada kerjasama, atau ya udah uh, kan nggak mungkin bentuk, suatu proyek sendirian, kayak gitu. Bikin sosmed kayak cuma bikin sosmed atau apa kayak gimana gitu. Nah, ada nggak sih langkah-langkah yang mungkin uh, Kak Wiran ataupun Kak Uda lakuin waktu pertama kali bikin proyek kakak-kakak masing-masing nih? Kayak mungkin kerjasama dengan pihak mana atau minta bantuan dengan mana, kayak gitu. Dan mulai kali uh, dari Kak Uda dulu? Silahkan Kak Uda Oke, okay,
2: jadi waktu pertama kali aku mau buat sales to books ini, um, aku banyak konseling ke mamaku, soalnya yang ngejalanin sebelumnya tuh mamaku. Nah, terus aku juga sempat benchmarking, sempat nanya-nanya ke beberapa um, organisasi per perpustakaan lainnya, kayak Taman Bacaan Pelangi, Bookish Indonesia, beberapa-beberapa beberapa organisasi yang emang bergerak di bidang pendidikan dan literasi. Jadi, um, aku sempat lah maksudnya ngajak-ngajak ngomong sama mereka juga. mengetahui perasaan mereka juga untuk kayak kayak untuk kayak make sure kayak sebenarnya apa sih yang salah di bidang pendidikan itu. Apakah perasaran-sarananya atau sistemnya segala macam hal yang kayak gitu. Nah, setelah aku ngobrol-ngobrol, kan itu berangkat dari hobi juga kan. Setelah aku ngobrol-ngobrol dan aku merasa kayak I'm doing the right thing gitu kan. Aku sebenarnya ngajak temen sih, aku jujur kemarin ngajak teman aku bilang, hey guys, aku punya perasaan ini, Uh, dan ternyata mereka punya kelasan yang sama juga sama kayak aku. Dan kita cuma bertiga. Sekarang kita udah bertiga belas. Jadi awalnya tuh cuma bertiga. Uh, literally kita ngerjain semua apa-apa tuh bertiga dulu. Kayak kita bener-bener kayak ngerjain. Even programnya sendiri tuh kita ngelakuin bertiga. Visit ke tempat pantunya juga bertiga gitu. Nah, tapi uh, akhirnya uh, setelah lama-lama, karena kita ya maksudnya anak-anak kuliah pasti sibuk banget. Jadi kita expand timnya, kayak gitu. Tapi, but then again, um, kita in the process of creating, developing that team itu, kita juga udah harus ada yang namanya visi-misi, dan kayak, um, how do you say it, like, kayak guidelines tentang organisasinya sendiri, what do we do, gitu. Tapi, juga ketika kamu mengerjakan suatu project, misalnya kayak, ya udah aku mulai ini sebagai suatu perusahaan keliling, kan. Konsep aku tetap itu. Tapi, juga bisa jadi kayak, Ini tuh trial and error juga. Bisa jadi setahun kemudian kerasahan di dunia pendidikan udah bukan enggak itu lagi gitu. Jadi kayak tetap aku harus fleksibel dengan segala changes di bidang yang aku concern itu. Gitu sih sebenarnya.
0: Oke, okay, ya, makasih Kak Ude buat ya kaligunya perjuangannya ngebentuk si proyek Kak Ude ini. Nah, tapi uh, mau tanya nih Kak buat Uh, Kak udah butuh waktu berapa lama nih, Kak? Dari awal punya ide itu, sampai akhirnya detik ini, mungkin udah berapa tahun, kayak gitu. Boleh sekali, Kak udah cerita sedikit. Silahkan. Uh, Oke, okay.
2: okay, jadi kalau aku tuh, udah dari 2018 ya. Jadi, 2018 kita mulai, tapi itu cuma sekedar hobi. Jadi, kayak kita jalan, jarang ngepost di Instagram. Kita kayak cumanya udah introduction doang, tapi kita kayak ngerjain sendiri gitu sih jatuhnya. Kayak es aktif karena kita lebih ya udah action aja kerjaan sendiri kayak gitu sekarang um, sekarang itu udah berapa tahun ya? udah dua, dua, dua tahun ya hampir dua tahun jadi kayak aku mulainya tuh sekitar September 2018 jadi udah hampir dua tahun dan perkembangannya kalau sekarang aku bisa bilang aku udah punya sekitar jadi kayak saya to book sekarang udah punya tempat panti binaan di Bandung uh, total anak yang udah kita impact itu sekitar 150 anak total buku yang kita punya di perpustakaan juga 800-an buku, dan itu full dari donasi dari individu maupun organisasi. Nah, organisasi yang udah kita partner itu ada Gramedia, jadi kita udah dapat buku di Gramedia, dan bahkan waktu itu diundang untuk acara openingnya Gramedia. Jadi, kita sempat ngasih beberapa kata-kata di Gramedia juga, terus kita udah partner sama PT Paragon, beberapa organisasi kayak social design dan sekarang juga sempat Um, kita udah pernah kolab sama beberapa, eh sama himpunan juga di ITB, jadi kayak lumayan sih waktunya, satu setengah tahun sih aku kira-kira seperti itu tapi perkembangan yang cepat bangetnya tuh baru tahun 2019 kemarin sih, jadi kayak awal-awal 2018 itu masih mencoba untuk memperbaiki tim masih mencoba untuk uh, make sure that what we're doing is right, ngekaji ulang lagi tujuan-tujuan ya, kita dan everything like that gitu
0: Oke kak Ode, makasih buat jawabannya, Wah, lumayan ya, berarti udah hampir 2 tahun dan perjalanannya pasti, ini keren banget sih, jadi andaikan ini langsung pasti berasa lebih seru sih, <tap> tapi um, mungkin kita bisa berpindah sebentar ke kak Wiran, jadi Boleh kali ya, Kak Wiran mau tanya-tanya, sama mungkin sama Kak udah waktu Kak Wiran itu pertama kali ngebentuk proyek Kak Wiran harap-harap kecil ini, Kak Wiran nge-guide siapa aja sih mungkin, atau ada kerjasama juga, kayak uh, Kak Oda yang misal sama Gramedia, atau kayak gimana? Oke, okay, silahkan Kak Wiran Oke, okay. jadi Bisa dibilang, harap-harap ini
1: masih baru banget. Aku mulai inisiasi itu sejak 18 Desember 2019. Jadi baru banget, dan kita baru mulai kegiatan juga di awal Januari 2020. Hal pertama, kalau ditanya prosesnya, hal pertama yang aku lakuin adalah tadi, aku brainstorming bareng temen aku, kira-kira isu apa sih yang harus diangkat. Setelah aku tahu tuh isu apa yang diangkat, selanjutnya aku ajak teman-teman yang juga punya semangatnya sama. Nah, sistemnya waktu itu aku dan teman aku, Kiki tadi, melakukan kayak gerilya ya gitu, kita nanya nanyain siapa sih orang yang kira-kira tertarik dengan isu kesehatan mental juga dan mau berkomitmen untuk proyek sosial ini. Dan Alhamdulillah, kami menemukan sekitar 16 orang baik yang kemudian sekarang jadi tim kami. Habis itu, setelah aku udah dapet nih tim aku, orang-orang yang mau sama-sama membangun proyek sosial ini, aku dan Kiki menentukan job list yang jelas, serta struktur kepengurusan dari harap-harap kecil tadi. Jadi dari 16 orang itu terbagi ke ada ketuanya, aku ada vice aku yaitu Kiki, terus kita juga bagi ke tim ada konten, event, terus kita juga punya tim eksternal, dan juga peer counselors kami. Nah, setelah kita udah punya nih job desk-job desk yang jelas, selanjutnya kita ngapain sih gitu kan? Selanjutnya kita breakdown detail kegiatannya kita mau ngapain aja. Dimulai dari latar belakangnya kita harus punya sama kenapa kita harus ngadain proyek sosial ini, yang kedua kita harusnya visi dan misi yang jelas, yang ketiga kita harus punya indikator keberhasilan proyek kita dikatakan berhasil dan gagal itu kalau apa, terus selanjutnya kita ngebuat timeline atau schedule yang menjadi acuan gerakan sosial kita ini bakal gimana, dan yang terakhir kita juga nentuin budgetnya, jadi budget ini penting banget untuk mengetahui kira-kira kita butuh berapa kekurangan proyek ini dan kira-kira fundingnya dari mana aja terus akhirnya kita buat proposal, kita ngajukin orang-orang, terus dan yang terakhir setelah kita mendetailkan kegiatan tadi, kita buat si strategi marketing tadi. Kita lewat Instagram sih namanya Harap-Harap Kecil. situ marketing strategi kita berjalan di Instagram. Nah kalau untuk partnership, menurut aku tuh penting banget ya, apalagi buat suatu platform yang baru, project yang baru kayak Harap-Harap Kecil ini penting banget untuk melakukan partnership dengan komunitas atau organisasi lain yang lebih berpengalaman. Sehingga kita selain bisa branding juga, kita bisa dapat masa dari komunitas-komunitas lain. Nah, kalau sejauh ini, harap-harap kecil, -harap Alhamdulillah udah partnership sama ada komunitas support group, namanya Teman-Tenang, terus ada juga namanya Bipolar Care Indonesia. Sejauh ini itu sih, oh ya, sama beberapa, himpunan juga, salah satunya Patra.
3: <laughs> paling itu sih.
0: Oke, okay, makasih nih buat Kak Wiran sama Kak Ode yang udah menjawab tentang proses perintisan proyek harap-harap kecil dan juga say yes juga nih. Nah, tadi udah dijelasin juga tentang latar belakang idenya, proses inisiasinya juga, gimana awal nemuin ide sampai akhirnya proyek ini berjalan di bulan ini kayak gitu. Nah, mau tahu nih Kak, jadi... Uh, dari Kak Wiran sama Kak Uda Punya enggak sih pengalaman berkesan nah unik lah, yang sedih Atau yang paling menyenangkan Itu dalam proses uh, apa ya, Inisiasi Si proyek ini kayak gimana Apa aja nih, mungkin boleh uh, Dibagiin ke kita, biar kita Mungkin bisa jadi lebih tahu Kayak kalau mau membuat proyek Kayak gitu harus lebih Oh, tau ya nanti kira-kira permasalahan harus dihadapi kira-kira seperti ini kayak gitu. Oke, mungkin boleh dimulai dari Kaoda, silahkan Kaoda.
2: Aku masih mikir deh, bisa Kaewira dulu kan?
0: <laughs> oh, okay, okay. nggak? Oke-oke, apa -apa, nggak apa-apa. Uh, boleh mungkin uh, Kaewira dulu cerita gimana pengalamannya, silahkan. Sebenarnya bukan pengalaman unik sih, tapi lebih ke.
1: Aku dapat pelajaran dari pengalaman ini gitu ketika memulai sesuatu. Jadi, waktu itu kan aku udah setuju nih sama temanku tadi untuk membawa isu kesehatan mentalan. Kita lagi nyari teman-teman yang juga punya minat sama tadi ini, kita lagi proses mencari. Terus tiba-tiba aku dan Kiki dalam waktu yang bersamaan merasa ragu. Apakah aku harus melanjutkan proyek ini atau enggak? Kayak kami udah tingkat akhir harus mikir skripsi dan lain-lain. Terus lagi kita adalah dua anak jurusan ITB teknik yang nggak ngerti apa-apa tentang kesehatan mental nggak pernah terpapar ilmu-ilmu psikologi sama sekali jadi berani-beraninya gitu nggak ada social project yang angkat isu yang bisa dibilang saat ini tuh masih sensitif di negara kita waktu itu aku dan Kiki ngerasa banyak banget ketakutan takut ngebayangin ekspektasi orang-orang terhadap proyek ini tuh bakal gimana takut dijudge sosokan sama orang lain banyak banget pikiran-pikiran negatif sampai mikir apakah aku harus beralih gak ngambil isu ini, atau apakah aku harus stop fokus ke skripsi aja. Sampai akhirnya
3: waktu itu, ada seseorang ya yang meyakinkan aku dan bilang gini, dari penyakit kesehatan mental, cukup sebagai seorang yang peduli. Gak
1: usah hiraukan apakah orang lain, toh buat kebaikan juga, gitu. kenapa nggak dicoba. terus aku diam kan aku mikir kadang ya aku sadar juga gitu ya wajar aja aku takut ketika aku memulai sesuatu yang baru karena dulu juga kalau kita mau belajar naik sepeda roda dua juga takut kan dari sepeda sepeda roda tiga belajar naik motor ke jalan raya juga takut dan rasa takut itu harus dilawan sehingga aku dan Kiki kemudian memutuskan untuk terus lanjut menjalankan proyek ini semampu kita dengan skop yang jelas, dengan objektif yang jelas, yang bisa dilakukan sebagai anak teknik yang nggak ngerti apa-apa tadi Lagian aku mikir betul, kayaknya kalau kita memulai sesuatu harus nunggu sempurna dulu, ya nggak bakal jalan gitu. Itu si paling pengalaman yang aku rasain ketika aku menginisiasi proyek Harap-Hara kecil ini.
0: Oke, Kak Wiraan, makasih buat jawabannya. Jadi uh, agak jadi kayak dimotivasi ya, kayak. Agak uh, ada rasa ketakutan Karena bukan dari bidangnya gitu ya kak
3: Iya
1: benar Benar banget
0: hmm, Berarti bisa dibilang kak Werner Udah berani banget nih keluar dari zona yang mana. Hal yang perlu banget Kita contoh kalau kita mau memulai uh, Hal baru berarti Nah terus gimana nih buat uh, Kak Oda Apakah ada pengalaman yang menarik Sedih atau mungkin yang Sangat menyenangkan dalam proses pembuatan proyek kau dah CS yes tubuh silahkan kau dah oke
2: okay, thank you oke okay, J sebenarnya aku mau nambahin aja dari Kawira benar banget tadi kayak sometimes pasti demot dan sometimes kita ragu akan diri kita sendiri kan cuma menurut aku ketakutan itulah yang membuat kita tahu pasti bahwa our dream is right our, our dream itu udah gede gitu malah kalau misalnya kita nggak takut it's too easy for us itu ngerti nggak sih maksud aku kayak ya udah kalau kita nggak takut it's too easy there's no challenge in it dan bisa jadi kita itu something yang kita nggak mau chief in the end gitu loh nah jadi kayak aku personally, I struggled so much sebenarnya during sales to book sih ya. I think my whole team can mention that um, I struggled so much during sales to book especially di awal awalnya um, karena mungkin kegiatan aku tuh kan rutin tiap minggu tuh harus ke panti. Jadi kita tuh tiap Minggu harus ke panti kan dan ke panti itu juga jauh. So, let's say tiap Minggu kita harus mengalokasikan waktu sekitar 3 jam untuk pergi ke panti asuhan yang jauh gitu kan. Nah, sadly, karena ini tuh voluntarily work itu kayak enggak digaji kan dan banyak dari beberapa teman aku tuh yang kayak jadi malas. Very very unmotivated to do it dan aku juga sempat jadi demot karena I feel like I'm not supported. gitu dari teman-teman aku sendiri atau dari tim aku sendiri dan it's okay kita semua admit itu kayak ya kita nggak ada waktu segala macam untuk mengerjakan ini Especially karena ini kan butuh komitmen yang besar ya tiap minggu aku harus pergi ke panti asuhan selama tiga jam karena bisa jadi minggu yang minggu ujian atau besoknya ujian atau segala pun itu nah um, dah terus habis itu Mia um, udah um, karena it's something hard for me juga, something hard for my team juga, akhirnya uh, aku memutuskan untuk buat volunteering program. I hanya harus berkomitmen kepada si Estubuk selama dua bulan aja, dan tim aku bakal jadi ngurusin semuanya, jadi kita lebih ngurusin sebagai konseptornya, sedangkan eksekutor yang pergi ke pantinya itu adalah volunteers kita ini, jadi kayak Karena ya sih, maksudnya menurut aku juga volunteers juga bukan orang yang bisa komit selama satu tahun lebih gitu kan. Maksudnya, people like to in, be involved and people like to contribute but in just a, period, a short period amount of time. Sekitar 2-3 bulan. Segala macem dan kayak gitu. Dan um, menurut aku ya itu. Jadi gara-gara kayak apa ya, gara-gara aku mengetahui kalau emang voluntary
3: work is very nih online. apa apa pasti nggak mau di sini gitu di heart really semua
2: orang ya buat buat volunteers ini stay di tempat kita gitu loh dan alhamdulillah sekarang tuh volunteers volunteers aku tuh sangat aktif semua. Kayak yang apply juga seratusan orang, tapi yang diterima emang cuma 10-12 orang sih, karena kita gak mau padat-padat kan. Jadi kayak ya, I think that's actually one of the scariest, dan itu menurut aku struggle paling gede aku di sales to books.
0: Oke, okay, makasih buat Kak Ode buat jawabannya. Nah, sama ini ya, ada agak penasaran nih. Buat proses uh, ngerekrut si volunteer-nya tuh gimana nih? Apakah lewat kayak Instagramnya Siestubuk atau lewat mungkin promosinya keluar-keluar uh, di daerah ya, daerah Bandung aja. Terus uh, persyaratannya atau seperti apa, Kak? Oh, siapa sih target volunteer-nya, kayak gitu. Oke, okay, silahkan kalau udah.
2: Oke, kalau volunteers aku kan, mereka tuh bakal emang jadi eksekutor gitu kan. Terus, um, aku tuh, uh, oke, okay, jadi kalau untuk nge-post segala macemnya, of course, aku nge-postnya di Instagram sales box Jadi, kita nge di Instagram sales box isinya cuma Google Form doang, plus harus nge-post to Ebon. Nah, volunteer semacam apa sih yang saya stupuk cari? Pertama tuh, karena ini adalah komitmen yang tiap minggu harus dikerjain, kita tuh nyarinya yang kayak bukan yang sibuk-sibuk banget gitu. Jadi kayak bukan yang sibuk-sibuk banget. Nah, kebanyakan dari mereka ini adalah tingkat satu, tingkat dua. Tingkat satu sih kebanyakan. Especially tingkat satu sekarang ya, apalagi zaman sekarang. Super-super ambis kan. Mereka mau ikut ini itu, ikut ini itu. Dan kita merasa udah they have the passion, they have the time. ya itu jadi kayak kebanyakan dari volunteers aku tuh sekarang tingkat satu dan itu juga menurut aku benefit ke mereka ya soalnya tim kita kan kebanyakan anak-anak tahun ketiga ya jadi kita tuh banyak kasih benefit ke mereka juga kita buat tutor kimia tutor UTS ini ke mereka kalau mereka butuh gitu sih dan untuk uh, dan untuk juga, jadi kan sama tadi aku bilang struggle aku adalah to keep my volunteers tetap aktif di sini jadi salah satu cara yang aku buat biar volunteer tetap aktif itu adalah benefitnya emang aku berusaha banget sih untuk ngasih mereka benefit yang cukup gede. Misalnya ketika kamu udah volunteer jadi batch 1 kamu volunteer batch 1, tapi kalau udah volunteer batch 2. Tapi kamu bisa masih ikut kegiatan-kegiatan kok di Society box. Kegiatan-kegiatannya ini ada kegiatan kepanti asuhan ataupun kegiatan kayak seminar dan workshop yang spesifiknya cuma dikasih untuk member saysto books kayak kemarin. Kita sempat ngobrol ngobrol sama Kanila Tanzil, salah satu eh pendirinya Taman Bacaan Pelangi dan mereka tuh bisa ikut semacam hal kayak gitu. Atau kemarin saysto books um, collab sama social de designing, mengajari gimana sih caranya approach ke anak kecil yang baik gitu. Gimana sih caranya ngajar crafting ke anak yang anak kecil gitu. Dan itu tuh kayak anak-anak volunteer bisa ikut hal-hal yang kayak gituan, kayak gitu sih. tapi untuk rekrutmen sendiri aku lebih cari yang kayak nggak terlalu sibuk mereka emang lowong dan mereka emang mempunyai suatu keresahan pendidikan gitu yang dibuktikan oleh saya mereka kayak gitu
0: oke makasih buat Kak Ude. lumayan juga ya jadi uh, volunteer yang dapat tutornya juga dapat nih <laughs> nah iya. <laughs> ini termasuk Hal menarik yang perlu diterapkan nih buat menarik anak di TB ikut volunteer. Nah selanjutnya uh, kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya. Nah dalam proses keberjalanan uh, project ini, apa sih harapan dari Kak Wira sama Kak Oda buat project kakak-kakak masing-masing ini kedepannya kayak gitu? Mungkin uh, boleh dari Kak Wira dulu. menjelaskan tentang harapan dari si proyek harap-harap kecil ini ke depannya pengen seperti apa? Apalagi kan mungkin harap-harap kecil masih termasuk proyek yang masih baru banget kan, Kak? Nah, itu apa nih, Kak, harapannya? Silahkan, Kak Wira. Uh,
1: jadi, ini pertanyaannya udah ngapain aja dan harapan atau harapan aja tadi? Sorry, ada sinyalnya.
0: Jol. Jadi, uh, harapannya, Kak, uh, sama okay. Sama ini juga sih, uh, sekarang udah ngapain aja kayak gitu, kayak dari udah ngapain aja sama dari yang udah ngapain aja, ke depannya pengen ngapain, kayak gitu. Oke,
3: okay,
1: siap, okay. siap.
0: siap.
1: Jadi, untuk harap-harap kecil yang bisa dibilang baru seumur jagung, kita baru banget mulai di awal Januari, dan sekarang kita udah 3 bulan. Kita udah cukup banyak ngadain event, dan cukup padat, terus antusiasme orang-orang untuk ikut acara harap-harap kecil juga. bisa dijelaskan cukup baik ya. Saat ini kita udah ngadain tiga kali mini discussion. Jadi mini discussion itu di setiap mini discussion kita ngangkat suatu topik yang akan dibawakan oleh psikolog atau juga penyintasnya penyakit tersebut. Biasanya diikuti 35 sampai 40 partisipan. Nah, sejauh ini kita udah pernah ngebahas tentang bipolar, tentang irritable class, juga tentang quarter life crisis. Ada ini mini discussion juga, kita gak cuman mengundang psikolog, tapi juga ada penyintasnya, kadang ada influencer-influencer di bidang terkait juga kita undang. Nah, sebenarnya yang paling menyenangkan dari mengadakan mini discussion ini, background dari peserta itu sangat beragam. Jadi, gak cuman menghasiswa ITB aja, tapi ada, ada UNFAD, BUPI, UIN, Sunan Gunung Jati, ada UNISBA, Telkom, UNICOM, macam macem semuanya pada tertarik untuk datang. nggak itu juga, ternyata, ibu rumah tangga, bahkan pekerja umur 30 atau yang 55 tahun juga pada tertarik untuk datang. Biasanya mereka juga datang bawa anaknya untuk ikut diskusi. Dan itu cukup satisfying buat aku, karena ternyata banyak loh orang-orang yang udah aware dengan isu ini. Kan mungkin selama ini nggak terwadahi aja gitu. Terus yang kedua, kita juga ngadain support group. Jadi support group itu kami sebagai pengurus harap-harap kecil itu memberikan ruang, ruang yang aman, untuk orang-orang bisa saling bercerita dan juga saling mendengarkan. Baik itu kisah tragisnya, traumanya, penyesalannya, amarahnya, apa harus ngerasa dihakimin. Kalau waktu itu kita ngadain support group diikutin sama 12 orang dengan satu moderator sebagai psiko dia adalah seorang psikolog. Orangnya diverse diverse banget. Ada orang yang OCD, ada yang waktu itu ngerasa depressed dan semuanya merasa aman untuk cerita di situ tanpa dijudge dan alhamdulillah sampai sekarang relation tadi itu bisa di-maintain melalui grup WhatsApp. Nah, itu menjadi kepuasan tersendiri juga buat aku karena event ini bisa dilakukan secara continuous dijaga hubungannya secara continuous. Terus yang ketiga juga kami sudah pernah ngadain roadshow anti-bullying. Kalau ini targetnya tuh anak-anak. Jadi kalau kemarin partisipannya dari TK sampai SD kelas 6. Kenapa sih kita concern ke bullying ini? Karena kalau based on research itu anak-anak yang saat mudanya terpapar bullying, saat masih kecil, dan dia itu berpotensi memiliki gangguan mental di saat mereka dewasa, entah itu berupa depresi atau anxiety. Nah, makanya kita juga menggalakkan program yang untuk anak-anak tadi. Terus, nggak cuma program-program yang secara langsung aja, tapi ada juga yang lewat media sosial, misalnya Ayo Bercerita. Kalau ayo bercerita ini bentukan lain dari nama lain lah dari peer counseling kami. Ternyata di ITB enggak cuma di ITB di Bandung ini banyak banget orang-orang yang ngerasa enggak ada tempat untuk cerita. Di sini kami memfasilitasi mereka untuk curhat gratis sama anak-anak final year psikolog, yang mana peer counseling kami macam-macam dari Unis, BAUN, Pat, Upi, UI, Uin Jakarta. dan haraplah banyak yang tertarik untuk jadi peer counselor dan juga memanfaatkan program ini gitu. Sekitar ada sudah 30 orang lah untuk curhat selama 3 bulan ini. Terus yang terakhir sosial media campaign juga. Sosial media ini ini hmm, yang kami bawain ada ke sharing-sharing cerita penyintas lewat Insta IGTV ya, terus ada kayak template-template lewat Insta story dan lain-lain. Sebenarnya kalau sejauh ini aku udah bersyukur sih. Ternyata Orang-orang itu banyak loh yang tertarik dengan isu ini. Dan Alhamdulillah yang tertarik itu nggak cuma yang anak muda aja, bahkan orang-orang tua juga pada tertarik. Jadi aku senang mendapati fakta bahwa kita nggak seterpuruk itu kok dari segi kesehatan mental. Banyak juga yang aware. Terus harapan aku ke depannya sebenarnya kalau dalam jangka pendek ini, karena kita lagi vakum, kita pengen
3: ngadain online
1: class. Karena kita nggak bisa berkegiatan langsung, kita adain semuanya. verbal online dan salah satu ada online test semoga bisa segera terjadi dan pada ikutan. Terus yang jangka panjangnya aku pengen sebenarnya harap-harap kecil scope-nya enggak cuman di Bandung tapi juga di seluruh Indonesia. Paling gitu sih harapan aku ke depan.
0: Oke, okay, Gawira, makasih banget. Wah, bisa dibilang baru tapi ternyata langkahnya udah banyak banget ya cara acaranya kayak gitu. Amin juga semoga bisa nggak cuma di Bandung tapi bisa merambah sampai Indonesia kayak gitu. Nah selanjutnya buat Kak Oda mungkin boleh cerita buat gimana uh, apa aja nih yang udah dilakuin sama Seiyas Tubuk dan juga harapannya nih buat Seiyas Tubuk kedepannya. Gimana Kak Oda silahkan.
2: Oke okay, thank you Zafira. Jadi Kalau ditanya apa yang si Yes Tupuk sudah lakuin, uh, ya of course tadi kayak uh, kita kalau in kuantitatif kita udah impact sekitar 4. Jadi kita punya 4 panti binaan di Bandung, itu tuh sekitar 150 anak, plus kita udah juga punya 800-an buku di prostoran kita. Nah, um, <coughs> nah um, kalau misalnya kalau soal cerita-cerita ya, apa yang kita kerjain itu kayak of course kita ada program namanya Um, peminjaman buku, jadi anak-anak panti itu tiap minggu bisa minjem buku terus pintu, uh, minggu minggu berikutnya itu kayak ngebalikin buk bukunya terus minjem buku baru lagi gitu, jadi kayak di ya kayak kita tuh pengen meningkatkan nilai, apa, minat literasi dan minat baca anak gitu kan, selain itu juga kita pengen ajarin anak cara bertanggung jawab gitu loh, kan ini nggak barang mereka, jadi mereka nggak boleh hilang, mereka tuh nggak harus ngerawat dengan baik, hal kayak gitu nah selain itu juga karena concern kita buat pendidikan, jadi kalau ditanya visi aku ya, visi dari Sias Tebooks itu adalah kita tuh pengen menjadikan literasi dan edukasi, menjadikan literasi dan education as a tool untuk mencapai potensi anak-anak itu sendiri. Nah, karena itu kan beberapa panting yang aku kunjungin itu banyak anak SMA-nya, dan anak SMA ini tuh pada komplain kayak kok aku sedih banget, aku minder, aku nggak mau kuliah. Jadi kayak banyak banget itu yang aku nggak mau kuliah ngapain aku berpendidikan yang bagus segala macem, toh nggak bakal jadi apa-apa, aku mau kesana juga susah kak, aku nggak punya duit uh, temen aku pada bimbel semua, ya aku udah minder duluan aku menurut aku bakal bisa, semacam hal, -hal kayak gitu, nah gara-gara itu um, kita tuh sering ngadain tutor UTBK jadi kayak untuk anak-anak yang mau masuk kuliah semuanya sih, kita push untuk masuk kuliah, kita ngadain tutor UTBK, itu masih sampai sekarang kayak gitu Nah, untuk harapan ke depannya, untuk program uh, tutor ini, uh, jadi kita tuh kemarin udah dapat partnership dari akademis.id, kalau tahu jadi akademis.id itu adalah sekarang startup, startup yang uh, ngebuat kayak online tryout gitu, free, enggak sih, sebenarnya bayar untuk siswa-siswa di Indonesia. Sama kayak sistem gitu sih, cuman yang ini dibuat oleh um, ada teman aku juga. Nah, jadi kita partnership sama mereka, dan Uh, most likely anak-anak Panti dari Panti Binaan Series 2 akan mendapatkan kesempatan untuk try out dan belajar free dari Akademis Durid ID ini. Jadi harapannya semoga ke depan mereka masih banyak yang lebih terpaculah untuk belajar lebih dan untuk kuliah sebenarnya. Nah, selain itu juga um, karena kita ngeliat banget nih impact anak-anaknya, kayak anak-anaknya sekarang lebih mau bermimpi, kayak mereka tuh bacanya tuh, coba deh bayangin anak, anak SD even Kayak ada anak SD di salah satu panti yang aku kunjungin, aku tanya, kamu mau jadi apa waktu kamu uh, besar kan? Sini anak SD jawabnya, kalau aku mau jadi akuntan. Terus aku kayak, ah kamu tau dari mana akuntan? Tahu kak? Yang matematika itu kan aku suka matematika kayak gitu. Cuman kadang-kadang aku nggak tahu mau belajar dari mana. Banyak banget yang kayak gitu, banyak banget anak-anak yang bermimpi untuk menjadi seorang yang lebih untuk break out of their circumstances, tapi mereka nggak punya akses ke hal-hal yang kayak gitu. Jadi, aku sama tim-tim uh, aku tuh, sama volunteers aku juga sering ngobrol sama mereka to tell them that it's okay. Even buku-buku yang di kita tuh kayak buku-buku perempuan hebat, you know, semacam hal kayak gitu memotivasi mereka to tell them that it's actually okay to dream back and to follow your dreams. gitu. Nah, karena impact-nya menurut aku udah lumayan gede nih, kanak-kanaknya juga, dan ya kegiatan kita juga ada pendidikan karakter dan segala macem. Um, harapan aku depannya sih sebenarnya kita pengen expand. Nah, expand-nya ini, sebenarnya udah ada beberapa orang yang nawarin aku untuk expand di beberapa daerah. Ada yang mau expand di Jatinangor, dan seterusnya gitu. Cuman, gara-gara yang masih gara-gara COVID-19 ini, kita belum bisa fokusin ke expand, kita fokusinnya ke um, lebih ke online campaign gitu sih, mengenai minat baca. Jadi, entar mungkin bakal ada banyak kayak bedah buku, bakal ada banyak tips belajar, gitu loh. Uh, ya semacam hal, hal kayak gitu sih untuk kedepannya.
0: Oke, okay, makasih banget, kak, udah buat kak Uda buat sharing-sharingnya. Jadi ternyata emang udah ini ya, impactnya tuh gede banget buat uh, para pembacanya, anak-anak di bantinya kayak gitu sampai udah Mempengaruhi ke mimpi-mimpi mereka kayak gitu. Terus keberanian mereka buat melanjutin kuliah. Dan ini menurut aku sesuatu hal yang bisa dibilang bisa dicontoh sih kayak gitu dan semoga kedepannya harapan dari kakak-kakak ini atas proyek-proyeknya bisa tercapai amin yang uh, kawiran bisa nggak cuma di Bandung tapi bisa ke Indonesia juga buat kak Oda mungkin bisa semakin meluas juga Mungkin setelah Covid-nya selesai bisa merambah ke Jatinegoro juga terus Uh, dan bisa terus menyebarkan semangat bermimpi ke anak-anak di Panti asalnya. Nah selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Uh, jadi kita pengen nanya nih kak. Ada uh, gimana sih cara bikin project itu dan tools toastnya itu apa kayak gitu. Apakah kakak-kakak ini tuh menggunakan tools-tools sendiri kayak gitu untuk ngebuat si project? kakak-kakak ini kayak gitu kayak harap-harap kecil sama si yes to work kayak gitu nah, mungkin boleh dimulai dari kak Wiran silahkan kak Wiran
1: oke jadi ini lebih ke tools-tools ya atau step-stepnya juga ya
3: ya benar kak um, ya.
1: sebenarnya macam-macam sih ya tergantung referensinya apa tapi kalau secara umum yang aku pernah baca, kita bisa bagi itu berdasarkan web 11H-nya. Dimulai dari what, what is our project. Jadi di bagian what is our project ini, kita nentuin pertama, isu yang kita bawain apa, latar belakangnya apa. Dalam memilih isu tadi ini, kita bisa menggunakan tools yang sudah sering kita pelajarin tuh, namanya Fishbone diagram kalau kalian masih ingat. Terus, yang kedua, kita harus nentuin objective yang jelas, yang realistis bisa terhitung menggunakan metode smart yang aku ya juga udah pada belajar. Terus yang ketiga kita bisa kita harus tentuin scope of work kita batasan-batasan atau boundaries boundaries yang kita lakukan. kayak aku sebagai mahasiswa mungkin nggak bisa melakukan hal sebanyak psikolog di bidang kesehatan mental ini. Jadi kita nentuin batasan-batasan dari project kita ini ngapain aja itu untuk bagian work. Terus yang kedua itu Why? Why this project must be run? Jadi, kalau di bagian ini tuh kita analisis dua hal. Kira-kira benefit-nya apa, dan resikonya apa. Apakah benefit buat uh, si pengurusnya, partisipannya, dan juga lingkungannya itu lebih besar, dibandingkan resiko yang mungkin terjadi. Kalau memang ternyata lebih worth untuk dilanjutkan, maka lanjutkan. Tapi ingat, resiko tadi harus dilihat, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan supaya bisa memitigasi risiko tadi. Itu kalau dari segi why-nya. Terus yang kedua, who. Who itu siapa sih yang bakal ngejalanin proyek ini? Kita harus tahu siapa aja timnya, susunan timnya itu gimana, rolesnya ngapain aja. Yang kedua, siapa sih yang kira-kira bakal menjadi sponsor untuk monetize project kita ini. Yang ketiga, kira-kira adakah partner-partner yang bisa kita ajak supaya dampak dari project ini semakin meluas. Yang keempat, siapa sih target-target dari project sosial kita ini? Nah, itu harus dipikirin matang-matang sebelum kita memulai suatu project Dan yang terakhir itu digabung ada how, where, dan when-nya. Jadi, gimana sih metodenya untuk mencapai si tujuan tadi? Pakai cara apa sih? Kalau memang tujuannya, metodenya pakai diskusi, kira-kira diskusi offline atau online sih? Kalau offline, kira-kira di mana? Terus kapan? Kira-kira kegiatannya itu bakal diadakan kapan aja? Nah, itu penting banget, yang namanya scheduling. Kalau yang aku pelajarin di mata kuliahku, kita bisa melakukan scheduling itu pakai Gantt chart. Jadi kalau Gantt chart itu kita bisa mengontrol apakah project kita ini masih stay on track apa udah tidak sesuai kayak gitu. Nah, itu kalau secara teoritisnya. Sebias aku dalam menjalani harap-harap kecil ini gak strictly pakai tools tools di atas tapi secara imersif aku menggunakan teori-teori di atas tadi jadi yang mau aku bilang di sini adalah tools tools itu penting banget karena bisa membuat kalian merasa jelas dan terstruktur dalam merencanakan proyek kalian tapi jangan sampai tools tools tadi malah menghambat kalian untuk bergerak gitu jadinya tools tools tadi malah membuat kalian jadi ragu Apakah proyek aku udah sesuai ya dengan kaedah tools ini daripada ribet itu ya udah gas aja asal kamu punya niat dan juga kemampuan kayak gitu. Tapi kalau kamu bisa mengaplikasikan tools tadi ya itu tentunya bakal lebih bagus. Kalau dari aku itu sih paling.
0: Oke, okay, makasih Kak Wiraan. Jadi lebih tahu nih ternyata bikin proyek juga ada hmm. toolsnya ya kayak gitu. Nah, terus buat Kak Ode, boleh mungkin berbagi tentang dalam proses pembuatan proyek ini. Uh, Kak Oda pakai tools apa nih? Atau mungkin nggak pakai tools? Atau kayak gimana? Oke, okay, silahkan Kak Oke, okay, jadi kalau untuk... Tapi
2: menurut aku ya, before you initiate a project, I think you need to know your golden circle dulu. Jadi kalau golden circle itu everything starts with why. Jadi, kamu harus tahu dulu sebenarnya why organization kamu tuh apa. What drives your organization to be. Jadi, what drives your organization atau what drives keresahan apa sih di dalam diri kamu, gitu. So, I think you have to start with why. And then, after you start with why, you have to go to your how. Jadi, why, how, and then what. Jadi, kata tadi why, how, what-nya udah dijelasin sama khawiran, ya. Jadi, kayak mood aku, aku pakai metode golden circle dari Simon Sinek. I use, I start with why. How and then what, gitu. Nah, terus kalau untuk ditanya tos, aku bakal singkat aja. Jadi kalau ditanya tos, setelah itu, setelah aku tahu semua why aku, what and how aku itu, tosnya bisa pakai yang kayak Kawiran bilang kayak fishbone diagram or something like that tuh. Ya itu oke okay banget karena aku juga pakai kayak gitu. Nah, terus selain itu, aku juga mengenal analyze my stakeholder sama kayak Kawiran juga analyze my stakeholder who's involved in this. Apakah ada donatur? Apakah ada sponsor, apakah ada partner-partner lainnya. Nah, kalau kita merupakan suatu organisasi yang dikasih duit, let's say I have a donator, atau aku punya donator buku kan, aku punya donor buku, aku punya donor uang, atau aku punya sponsor-sponsor-sponsor. Nah, itu tuh penting banget for you to keep track with them dan follow up ke mereka juga. Gimana caranya, let's say, kamu bisa ngasih yearly impact report ke mereka, so they know, kalau mereka tuh juga membuat impact yang baik loh melalui organisasi kita gitu ke orang lain. Buat aku tuh harus dipajari juga, gimana kita social manage dengan stakeholder-stakeholder yang kita punya. gitu. Nah, stakeholder analysis. Yang ketiga itu, jadi ada yang namanya OKR. OKR itu adalah objective and key result. Kita harus tahu sebenarnya output yang mau kita capai itu apa. Nah, objective and key result can be qualitative and quantitative. Kualitatif kalau di aku adalah, kompetensi anak yang mau aku kembangkan selama dia berada di 6-2-books. Jadi, kalau misalnya di 6 2 itu, ada sekitar 5 kompetensi yang pingin aku kembangkan di anak. Kompetensinya ini berdasarkan kamus Spencer and Spencer. Beberapa kompetensinya adalah information seeking, analytical thinking, expertise, self-confidence, dan uh, conceptual thinking. Jadi kayak itu sendiri kita harus tahu sebenarnya outputnya mau apa sih, jadi ada kualitatif yang kayak tadi kompetensi yang mau dicapai sama kuantitatif. Nah kuantitatifnya ini bisa jadi kayak, oh gue pingin ngimpact ke sekitar berapa pantai asuhan atau berapa anak, dan dalam berapa tahun gue pengen mencapai ini. Kayak gitu sih, sebenarnya kalau aku kayak gitu. Tapi kurang lebih sama kayak Wyranti juga sih, kayak step juga.
0: Oke, okay, makasih buat Kak Ode kayak gitu ya, udah ngejawab nih jadi pakai tools-tosnya apa aja kayak gitu, dan uh, lumayan sih, jadi lebih aware nih kalau ternyata perlu ya ngasih laporan gitu ke beberapa or stakeholder kayak gitu, nah selanjutnya buat saya sih pertanyaan yang terakhir kayak gitu yang paling ditunggu tunggu gue sih sebenarnya pastinya itu tips and trick dalam membuat nge Project kayak gitu. Nah gimana nih tips centric dari Kak Oda sama Kak Wira waktu ngebuat project kakak-kakak uh, masing-masing gitu. Mungkin boleh mulai dari Kak Oda. Silahkan Kak Oda.
2: Aduh, kalau tips centric apa ya? Aku nggak kebayang sih kalau tips centric. Cuman aku ada beberapa um, kayak bukan lagi jangan juga sih. It's just me kayak lebih kepada kayak what kayak in my opinion uh, creating a project is not easy it's extremely hard Oke okay? tapi menurut aku kalau why kamu itu sangat kuat especially in yourself you should go you should keep up with it kayak dulu aku pernah demot banget waktu aku ngerjain SCTB karena I feel like no one supported me tapi karena mungkin why di dalam diri aku aku kembali merefleksikan diri aku kenapa I'm doing this aku continue doing this gitu jadi kalau tips sentek sih ya mungkin kayak ya find the people dari yang emang sama passionnya sama kayak kamu um, segala macam kayak gitu cuman aku gimana ya kalau tips and tricks mungkin nggak ada dari akunya banget cuman aku pengen ngasih tahu aja kalaupun kalian demot, kalaupun kalian struggling keep fighting for that cause gitu karena aku tahu pasti cost yang kalian fight itu sangat baik gitu. jadi uh, ya itu aja sih semua dari aku Oh sama sekali penutup ya. Jadi kalau misalnya penutup ya itu itu sih lebih kayak fight for your cause aja. Karena buat aku ya capek itu pasti, tapi ketika kamu punya wayang kuat dalam diri kamu, I think you will keep going and when you keep going, I think it's gonna be better. Gitu aja sih dari aku. Thank you. Oke,
0: okay, makasih buat kau udah buat tips and tricks sama penutupnya sekalian ya ini. Nah, boleh buat selanjutnya, kawiran buat pertanyaan terakhir nih, tips and trick waktu pembuatan project nya kak Wiran, nah itu apa sama sekalian berntuk deh kak? Makasih, silakan Kak okay. Wiran.
1: Aku setuju banget juga sama Oda. Pokoknya kita harus konsisten kayak kita udah decide mau lakuin ini, kalau bisa kita konsisten sampai akhir apapun masalah yang kita hadapin Terus tambahan dari aku, pertama belajar dari aku jangan tunggu tingkat akhir dulu baru memulai, karena udah terlalu telat. Karena aku ngerasa excited banget nih ngejalanin proyek ini, karena Rugi banget kalau kalian baru mulai itu di tingkat akhir. Jadi kalau kalian masih tingkat dua, sekarang, ini mulailah, ikutin jejaknya Kak Oda. Terus yang kedua, nggak harus nunggu ahli dulu, ya berani aja coba. Lakuin aja dulu sebisa yang kamu mau. Nggak harus nunggu kamu ahli dulu. Karena kalau memang orang sedekah harus kaya dulu, ya apa gitu kan. Terus yang ketiga, dalam menjalankan suatu proyek, beri karakter yang berbeda di proyek kamu. Sehingga proyek kamu tuh bisa diingat orang, dan banyak yang tertarik, sehingga dampak dari project yang kami jalani juga itu bakal lebih besar. Jadi ketika konsepting mau bawa ide apa, kegiatan yang mau ngapain aja, itu perlu dipikirin matang-matang. Terus lagi, menurutku ya, dalam memilih tim, bener banget ya Tauda, harus cari orang yang sevisi sama kita, memiliki minat yang sama kayak kita. Tapi jangan sampai kalian hanya terfokus ke circle-circle kalian aja, karena takut dijudge lah, dan lain-lain. Coba cari yang lebih luas, dia ya, siapa tahu ada orang yang lebih komit, terus lagi punya koneksi yang pas untuk projek kalian. Terus yang keempat, berhubungan lagi sama yang udah bilang, manajemen manusia itu susah. Jadi, kita maksa orang untuk melakukan sesuatu yang nggak dibayar, itu agak sulit. Karena kita nggak bisa kasih mereka apa-apa. Jadi, dalam menentukan job desk atau roles dari... orang-orang yang kalian pilih, baik itu volunteer atau pengurus, make sure kalian juga bikin plan B untuk job list, -job list tersebut sehingga proyek kalian
3: bakal terjalan, meskipun salah satu dari orang kepercayaan kalian itu hilang. Terus yang terakhir, uh, apa ya, pernah berhenti nyoba tadi, bener
1: kayak kata udah tadi. Terus kulutup dari aku,
3: uh,
1: mulai dari sekarang, jangan cuma ikut aja buat sesuatu menjadi inisiator nah, itu penutup dari aku
0: oke, okay, makasih buat Kak Wiran uh, buat tips and tricks sama penutupnya nah berarti dengan udah terungkapnya nih kunci-kunci pembuatan project dari Kak Wiran sama Koda berarti berakhir juga sesi podcast pada kali ini yang bertema Project Initiation. Semoga uh, ilmu yang udah dibagikan dari Kak Oda sama Kak Wiran ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam proses pembuatan project nanti. Dan sekali lagi, uh, saya, Zafira Nuraini, mewakili Katwil Wheel FDTM dari 2019, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Oda dan Kak Wiran yang udah menyempatkan waktunya berbagi ilmunya dalam pembuatan proyek sosial kakak-kakak sekalian nih. Dan semoga proyek kakak ini pada lebih sukses lagi nih ke depannya. Oke. Okay. Makasih, Kak. Oke, thank
2: you, Kak. Okay, Terima